0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker André vagyok, Önök pedig a hitrádiót hallgatják, és mindenkinek nagyon hálásak vagyunk mindenféle támogatásért. Köszönjük, hogy támogatják a Médiabárka projektünket, és keressék a videóinkat a hitradio.hu-n, egyébként pedig még fel lehet iratkozni a csatornáinkra, és az én csatornámra is. Nekem nagyon nagy segítség, hogyha minél többen feliratkoznak hogy az eléréseim azok tudjanak növekedni, és hát ugyanez igaz a többi hitradiós csatornára is, hogyha hallgatják ezeket rendszeresen, akkor érdemes rá feliratkozni is. Egyébként pedig a Médiabárka projekt teljes gőzzel zajlik, és keressék a videókat a honlapon, mert ha itt megtalálják, akkor az biztos, hogy azonnal a YouTube-on is meg fogják találni ezeket. A mai műsorban megint csak kicsit kedélyborzoló témákat szettem össze, Ugye az első témám az az, hogy a pápa decemberben kiadott egy olyan levelet, amely úgy is értelmezhető, hogy meg lehet áldani a homoszexuális párokat katolikus templomokban, és ugye azonnal beindult az ellenállás, az egyház, meg az afrikai érsekek hangosan tiltakoztak ezen a dolog ellen, és egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy milyen hatása is lehet ennek. Aztán ugye arról, hogy miért nem jó a rendszer ellenségének lenni, azt három példán keresztül fogom bemutatni, Donald Trumpén, Sebastian kurcén, és a Libzov TikTok nevű Twitter vagy X oldal alapítójának a pályafutásán keresztül. Szerintem az is nagyon-nagyon érdekes, hogy rávilágítsunk, hogy azért itt nem jó, hogyha az ember túl sokat ugrál. De hát ez van, nem teltünk mást. A harmadik téma pedig bevándorlással kapcsolatos, ugye arra próbálok rávilágítani, hogy a médiának a hatása az milyen hihetetlenül erős ebben az egész kérdésben, és hogy akár egymillió ember is az utcára tud menni, hogyha a média felhetszeli őket, akkor is, hogyha maga a vád az teljesen alaptalan. Szóval mindenféleképpen érdemes lesz a műsor végéig, és majd azután is a hangszorok mellett maradni, és akkor belevágunk a mai hírelemzésbe. Egy olyan témát fogok ma feldolgozni, ami már egy jó ideje borzolja itthonálunk a kedélyeket, de azért sokat gondolkoztam rajta, hogy kell érdemes erről beszélni, aztán végül arra jutottunk, hogy mindenképpen meg kell említeni, el kell mondani a véleményünket ezzel kapcsolatban, mert ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye én nem titkolom el, hogy hívő keresztény vagyok, és ez teljes mértékben áthatja az életemet minden területen, Magyarul nagyon fontos számomra az is, hogy az egyháznak az állapota az milyen, és hogy hogyan látnak minket a kívülállók, akik nem tartoznak semmilyen egyházhoz. És hát arról is nagyon sokat beszélek, hogy a globalizmus az alapvetően természet szerint nem tudja befogadni az egyházat, mert a globalizmus az azt szeretné, hogy minden teljesen egybeolvadjon, minden ugyanazokkal a szabályokkal működjön, mindenki ugyanannak engedelmeskedjen, és természetesen egy nagyon kis réteg irányítsa ezt az óriási tömeget, akik lényegében erőforrást hoznak létre. Tehát itt minden a pénzről szól. Az egész globalizmus lényegében egy ilyen hatalmi rendszer, ami már nagyon-nagyon régóta kiépítés alatt áll és azt látjuk is, hogy nem most kezdődött ennek az építése, csak most már egyre jobban felszínre kerülnek a jelei, és most már az is észreveszi, aki egyébként nem foglalkozott ezzel. És hát azt is látjuk, hogy Az összeesküvés elméletek, azok most már összeesküvés valóságokká válnak, tehát tényekké, mert az ember össze tudja rakni alapvetően a világ történéseiből a dolgokat, és azt is lehet érteni, hogy miért ellenkezik a kereszténységnek a koncepciója, a globalizmusnak a koncepciójával. Ugyanis a kereszténység az nem a világ uralmát fogadja el, hanem Jézus Krisztus uralmát, az Atya uralmát és a Szent Szellem uralmát. Tehát alapvetően nekünk már megvannak a vezetőink, akiknek mindenek fölött engedelmeskedünk, és csak ezek után vagyunk egy bizonyos nemzetnek a tagjai, és csak ezek után engedelmeskedünk olyan embereknek, akiket egyébként Isten hatalomban fölénk rendelt. És hát pontosan azért, mert ez egy nagyon fontos dolog az életünkben, a Bibliát az ember komolyan veszi, hogyha tényleg keresztény, és abban benne van, hogy a nemzeteket Isten rendelte el, tehát ezek nem ilyen véletlenül létrejött hatalmi koncepciók, meg ki az erősebb, hanem Isten elrendelte, hogy legyenek nemzetek, tehát ez egyáltalán nem ellenkezik Isten akaratával, viszont a globalizmus akaratával igen. Magyarul a kereszténység az egy gyökerestől kiirtandó dolog a globalizmus szerint, és ezt ők azért kommunikálják is, meg lehet látni a különböző praktikákon keresztül, hogy hogyan próbálják a kereszténységet teljes egészében átformálni vagy kivonni a forgalomból. És hát ugye úgy következik ez a mai témához, hogy december 18-án Ferenc pápa kiadott egy levelet, egy Fiducia, supplicans nevű dokumentumot, amelyben bizonyos dolgokkal kapcsolatban leírta az iránymutatását. És mivel ugye tudjuk, hogy a katolikus egyházban a pápa tévedhetetlenségének a doktrinája az egy élő szabály, úgymond, ezért ezt alapvetően a katolikusoknak, mivel a pápa tévedhetetlen, el kellene fogadniuk. És ugye ebben a dokumentumban a pápa kimondja, hogy ha van arra lehetőség, hogy megálljanak olyan párokat, akik ugyanolyan nem tehát nem egyenértékű ez ugyan a házassággal, abban az értelemben, ahogyan ugye a házasság szentségét a katolikus egyház meghatározza, de nem vonható meg ezektől az emberektől az áldás abban az esetben, hogyha ők az egyházhoz fordulnak, mert ugye az Isten mindenkit, aki hozzá fordul, nem utasít el, vagyis jobban mondva, senkit sem utasít el, aki hozzá fordul. És hát Korábban láttuk már az erre vonatkozó reakciókat, ugye nem hangos tőle a sajtó, mert ez nem egy olyan téma, ami egyébként úgy nagyjából sok mindenkit érdekel, pedig szerintem borzasztóan fontos. Nem annyira volt hangos tőle a nemzetközi média, hogy ez megtörtént, viszont elkezdődött az ellenállás. És ez viszont alapvetően már a globalizmus kezére játszik, ugye? A január 14-én kiadtak az afrikai érsekek, vagy püspökök, ugyancsak egy dokumentumot, amelyben kategórikusan elutasítják ezt a dolgot, és az afrikaiak úgy tűnik, hogy sokkal jobban érzik a Bibliát, mint az európaiak, vagy legalábbis úgy tűnik, ugyanis Európából azért nem jött olyan nagy ellenállás ezzel kapcsolatosan. Afrikában viszont, igen, igen egyértelműen kimondják ezek az érsekek, nagyon sokszor is, a YouTube-on is, tehát lehet találni olyan prédikációkat a YouTube-on, amelyek teljes egészében arra hogy az afrikaiak nem hajlandóak elfogadni fogadni ezt, még akkor sem, hogyha mondjuk nincs kimondva, hogy ez egyébként házasságként el van ismerve. Tehát, mi például egy olyan videót láttunk, amit Fridolin Ambongo kongói érsek Mond el, tehát lényegében ő mond egy prédikációt a YouTube-on, és ott teljesen egyértelműen bebizonyítja a Bibliából, hogy miért nem lehet ezt megtenni. És ugye van az Asszire egyháznak a kanadai egyik vezetője, tehát ugye eléggé ellentmondásos információk vannak róla az interneten, de azt találtuk erről az érsekről, ugye úgy hívják őt, hogy már Maria Manuel, és tehát ő a kanadai püspöke az asszíriai, tehát a keleti asszíriai egyháznak, de mondják róla, hogy a, az Ausztrália és Új-Zélandért is ő felelési tovább. Tehát az a lényeg, hogy már ez a másik egyház is, aki egyébként nem tartozik a katolikus egyháznak a kereteibe, felhívja rá a figyelmet, hogy az lenne a legjobb, hogyha a pápa visszavonná ezt a levelet, és elismerné, hogy ebben a kérdésben ebben neki nincsen joga ilyen dolgokat kimondani, mert ugye az Isten ezeket a dolgokat a Bibliában egyértelműen bűnnek mondja, és még a katolikus Bibliában is, ami alapvetően nem feltétlenül legyezik meg azzal, amit a reformátusok használnak, hogy ez egy általános vita, hogy melyik a felkent, kanonizált szöveg, de teljesen mindegy, mert a katolikus bibliában is benne van a Róma egy, meg a katolikus bibliában is benne vannak a törvénynek, a Mózes könyvében azok a részei, amelyek utalnak erre a dologra, mint bűnre, és hát arra hivatkoznak ezek az érsekek, meg a püspökök, és nagyon diplomatikusan és nagyon abszolút kultúrember módjára, tehát nem egy veszekedés zajlik, hanem próbálják teológiai módon felhívni a pápa figyelmét rá, hogy ez egyébként egy nem kifejezetten bibliai tanítás, sőt kifejezetten nem az, és hogy ezért vissza kellene vonni. És hát azért beszélek erről, mert ugye a mi számunkra külpolitikai szempontból lényeges ebben a kérdésben az az, hogy ezzel óriási megosztás jön létre nagy keresztény, társaságok között. Tehát ezért a katolikus egyház, az asszír egyház, ugye a keleti, az ortodox egyház, ezek óriási tömegeket foglalnak magukba, hatalmas létszámmal működő egyházak, és ugye ebben önmagában a katolikus egyházon belül is megosztást létrehozni, az egy újabb szkizmát, egy újabb szakadást tud létrehozni. És hát annak idején, amikor Ferenc pápa pápa lett, akkor már pedzegették, egy páran, nyilván akkor még összeesküvés elméletnek volt ez minősítve, hogy a globalizmusnak az emberét ültették a pápai székbe, tehát egy olyan ember került oda, aki a liberális lobbinak a, az embere, és egy olyan vezető lesz, aki egyébként teljes egészében ezeket a globalista agendákat fogja képviselni, és ugye látjuk már azzal a kapcsolatban is, ahogy a transzneműséghez viszonyul, meg úgy összességében a a homoszexualitáshoz. Most ez a legújabb, hogy meg lehet áldani olyanokat, akik homoszexuális házasságban élnek együtt, tehát ezek mind arra utalnak, hogy így szépen apránként azokat, az egyházi tanításokat, amelyek egyébként kategorikusan ellenezték ezeket a dolgokat, ezeket szépen apránként így, így kis kalapáccsal így, így kopogtatja, és akkor ugye pici kelszilánkokban töri le az ellenállást. És hát lehet látni, hogy óriási probléma van ezen a vonalon, a katolikus egyházon belül. Ugye mindenki beszél róla, meg állandóan hivatkoznak rá, hogy a katolikus egyház takargatja a gyermekbántalmazásokat, meg a homoszexualitást. Ugye ez egy olyan probléma, ami alapvetően tényleg létezik, és ezeket a dolgokat, ezeket tényleg kellene adresszálni, de ebből is látszik, hogy ezen a területen óriási kavarodás és káosz van, tehát nem nagyon tudják hogy merre van arra, de alapvetően volt egy egyházi tanítás, amit mindenki elfogadott, hogy a homoszexualitás az bűn, és hogy ezeket a dolgokat nem lehet megtűrni. Tehát a hivatalos egyházi álláspont az teljesen bibliai volt. És most ezzel, hogy a Ferenc pápa ezt egy így felhigítja, meg, meg relativizálja, meg bizonyos helyzetekre rámondja, hogy az Isten áldása az rájöhet emberekre, ezzel megint erodálja ezt az egyébként szilárdan letett tanítást, és elbizonytalanítja még inkább a hívőket. Pedig az a lényeg, hogy amikor ugye az egyházhoz az ember csatlakozik, akkor abban hisz, hogy Isten ad olyan vezetőket, akiken keresztül szól. Szól közvetlenül is, de szól vezetőkön keresztül is. És az ember, amikor egy vezetőtől iránymutatást kap, egy felkent embertől, akkor azt az iránymutatást az sokkal erősebben megfontolja, mint amikor egy másik ember csak úgy mond neki valamit, vagy ő olvassa a Bibliát, és abból lejön valami a számára. Tehát mindent meg kell fontolni, de azért, amikor az Isten embere mond valamit, akkor az ember azt elfogadja, vagy legalábbis nagyon törekszik rá. És hát, hogyha a pápa, akinek a tévedhetetlenségét mondog meg, mondják ki a katolikus egyházban, azt mondja, hogy az Isten szembefordult a saját tanításával, és azt mondja, hogy ja, végül is most már nyugodtan meg lehet áldani az egyneműeket, akkor az egy olyan kavarodást hoz létre egy teljesen átlagos, teljesen jó hiszemű, jó lelkű hívőben, hogy nem tudja feloldani az ellentmondást. Mert alapvetően a Bibliában nem azt olvassa, hogy ezt meg lehet tenni, sőt, kifejezett tiltásokat olvas, viszont az ember, aki, akit ő Isten felkent szolgáljának tart a saját egyházában, az meg azt mondja, hogy ezt mégiscsak lehet. Akkor ebből két dolog tud következni, vagy az, hogy elhagyja a felekezetet az illető, vagy pedig behódol, és aztán utána ezáltal olyan kár keletkezik az életében, mert ugye ellenkezik az Isten tanításával, amiben, amit elkezd követni, hogy azt utána nem lehet helyrehozni, vagy nehéz. És ugye ez megint csak a globalizmusnak a malmára hajtja a vizet, mert ez egy olyan törést tud létrehozni egy egyébként egységes hitrendszerben, ami a globalizmust úgymond tudná gátolni, tudná fékezni, tudná a nemzetállamokat egy kicsit jobban segíteni, hogy hogy ez megint csak felfogja gyorsítani ezeket a folyamatokat, amelyek megpróbálják megszüntetni a nemzetállami határokat, megpróbálják felszámolni azokat a hitrendszereket, amelyek nem hajlandóak együttműködni. Ugye a keleti egyházak bármivel együtt tudnak működni, vagy nem a keleti egyházak, tehát ezek a vallások, akár a hinduizmusra, akár a konfucianizmusra, akár ezekre a nagyon fura ilyen, ilyen keverék hitrendszerekre, gondolunk, amiket ugye akár, tehát az ázsiai népek követnek, ezek tudnak bármivel együttműködni, tehát látjuk ezt a Krisznával a kapcsolatban is, hogy azt mondták, ugye Krishna eredetileg egy több millió istenségből álló Pantaonnak volt az egyik istene, de mivel látják a ezeknek a a vallásoknak a követői, hogy mondjuk az európai kereszténységben szocializálódott néptömeg nem tudja ezt fel dolgozni abban az értelemben, ezért azt mondják, hogy Kriszna olyan, mint Jézus hogy ő is egy egyszülött és hogy ő a legmagasabb Isten, és hogy ami alatta van, az igazából mind alacsonyabb rendű. Tehát egy csomó olyan tulajdonsággal ruházzák fel, ami olyan, mintha Jézus lenne magyarul. A teológiában járatlan, nem kifejezetten Isten hívő, materialista európai népek azok kajálják ezeket a dolgokat, és teljesen elfogadhatónak tartják. Szóval ezáltal is ez lényegében egy módszer arra, A globalizmusnak a módszere arra, hogy hogy azokat a a hitelveket, amelyek a nemzetállamot, amelyek az egyénnek a felsőbségét, és nem a közösségnek a felsőbségét hirdetik, ezeket nem fogja, tehát ezeket elhagyják a nemzetek utána, vagy ezek ezek az egyház részek Mert ugye relativizálják, és hogyha mondjuk meg lehet áldani az egyneműeket, akkor kimondja, hogy a többi dolog, ami le van írva a Bibliában, ami ugye tilos, vagy amit nem tilos, hanem nem ajánlott megtenni, vagy mondjuk tudjuk, hogy Istennek nem tetszik, azokat utána ugyanúgy lehet relativizálni. De ez egy olyan sarokkő volt eddig a katolikus egyházban, amit nehéz volt megkerülni, és amivel egyébként nem tudtak mit kezdeni azok az ügyek sem, vagy azokkal az ügyekkel kapcsolatban sem, amik ugye ezeket a gyermekbántalmazásokat érintették, vagy mondjuk a papi homoszexualitást, és így tovább. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami szépen lassan erodálja ezeket a nagyon régóta letett sarokköveket, és aztán létrehoz egy olyan káoszt, amiben az emberek nem tudnak az egyházhoz fordulni iránymutatásért, mert ugye az egyház az nem egységes, hanem 85 féle különböző tanítás van. És hát látjuk, hogy, hogy ez a pápa nem kifejezetten az egyháznak a fennmaradását szolgálja, vagy legalábbis nekem az a véleményem, hogy ezekkel az ellentmondásos tanításokkal, ezekkel olyan cövekként, meg határként levert régi tanításokat erodál, amit aztán utána, hogyha ha kiiktatnak, akkor teljesen abszolút egy partalan dolog válik, és a hívők nem tudnak utána iránymutatásként nagyjából sehova fordulni, mert minden relativizálva lesz. Tehát ha az ember így gondolja, akkor így, ha úgy gondolja, akkor úgy. És ez teljes egészében a globalizmusnak a kezére játszik, mert ha nincsen erős egyház letett ilyen sarokkövekkel, hanem minden relatív, akkor onnantól kezdve szabad az út, és a kereszténység úgy mond abban a formában, ahogyan a végén majd kialakul ebben a káoszban, nem az eredeti formájában, már nem lesz többé akadály, hanem ugyanúgy be tud olvadni a nagyvilágvallásba, mint ahogy be tud olvadni a hinduizmus, meg be tud olvadni az összes keleti ideológia és vallás nem érdemes a rendszer ellenségének lenni, ezt nagyon-nagyon sok szempontból meg tudjuk erősíteni. Nem jó, hogyha az ember ellenkezik a rendszerrel, és szeretnék három példát hozni arra, hogy vajon tényleg miért is nem érdemes, és milyen értelemben kell mégis ellen szembe menni a rendszerrel. Ugye sokat beszélünk mostanában Amerikáról, mert elnökválasztás lesz, és látjuk, hogy a Demokrata oldal mindent megtesz azért, hogy Donald Trumpot valamilyen módon teljesen hiteltelenné tegye, de az a helyzet, hogy látszik, hogy ezzel még inkább a népszerűségét növelik. Viszont azt is látjuk, hogy minden eszközzel, ami a rendelkezésükre áll, megpróbálják teljesen ellehetetleníteni Trumpot. Ugye már egy korábbi adásban beszéltünk arról, hogy ebben az évben milyen jogi precedensek vagy milyen jogi eljárások fognak indulni Donald trump szemben, és ez folyamatban is van, tehát szépen, ahogy következnek sorban, egymás után jönnek ezek a korrupciós ügyek, de ezeket nem korrupciós ügyeknek kellene nevezni, hanem inkább koncepciós ügyeknek, ugyanis látjuk, hogy az egésznek az a gyökere, vagy az a Célja, hogy Trumpot ellehetetlenítse és teljesen hiteltelenné váljon ezáltal. De ezek mind koncepciós perek, ahogy már mondtam, mert Trump eleve el van ítélve, tehát amikor bekerült ebbe az egész körforgásba, akkor már ki volt mondva róla, hogy el van ítélve. És ugye látjuk a Twitteren, vagyis az X-en például a, az ügyvédjének nyilatkozatait, hogy nem fogadják el a bírók abban nyújtott beadványokat, nem hallgatják meg a tanukat, nem szólnak itt dolgokról időben. Tehát látszik az egészről, hogy úgy van manipulálva, hogy mindenképpen veszítsen Trump. És akkor ott van ez a a James nevű ügyész, aki úgy felszívta magát, hogy akkor majd ő megmutatja, hogy ő aztán tényleg nevet csinál magának, és akkor elindította, beperelte lényegében Donald Trumpot. És... Ebben a nem is tudom, hanyadik perben természetesen a bíróság gyorsított úton kimondta Trumpról, hogy bűnös. Ugye itt az is érdekes, hogy Trumpnak van annyi vagyona, hogy még hogyha 350 millió dolláros bírságra is ítélik, mint ahogy itt is történt, elvilegeztő ki tudja fizetni, de ugye ezzel let is a James már arra utazik rá, hogy majd elveszik Trumpnak a vagyonát, tehát ott van például a marelágói birtoka, ami hát nem kifejezetten egy olcsó dolog, és adásul egy olyan környéken van, ahol még a telkek is, tehát igazából a kisebb telkek is ilyen 200 milliós áron kerülnek a piacra, és ugye ez a lett is a James meggyőzte a bíróságot róla, akik teljesen elfogadták ezt, hogy az az egész birtok az összesen 80 millió dollárt ért, tehát úgy próbálják beállítani a nagy értékű, Dolgait, mint hogyha nem érne egyáltalán csak a töredékét érni annak, amit valójában egyébként piacértéken ér, és akkor, hogyha összeszámoljuk a 350 millió dollárt, akkor szinte mindent, az összes New Yorki épületét a Trumpnak el tudják venni. Ugye azért nyilván Amerika nem teljesen ilyen sóhivatal még, tehát ez nem fog összejönni, mert még egyelőre ez csak az első fokra adásul, a Trump vagyona, meg a Trump cégeinek a vagyona az nem ugyanaz, hanem a cégeknek a vagyonát azt abban az esetben lehet elvenni a cégektől, hogyha jogerősen a céget elítélik. Ugye ez a, ez a 350 milliós bírság ez az egyik cégnek az ügyében lett kiszabva, ugyanis azt állítják, hogy Trump manipulált a vagyon értékével úgy, hogy megtéveszze a befektetőket, tehát, hogy jobban mondjuk a bankoknál könnyebben tudjon hitelt kapni, és akkor most ezt a kárt úgymond, amit okozott a bankoknak, ezt kell megfizesse ezzel a 350 millió dollárral, de ez egész egy, egy abszurd dolog, mert ugye Trump megkapta a hitelt, visszafizette, semmiféle problémát, veszteséget nem okozott senkinek, hanem egyszerűen most őt anyagilag próbálják teljesen ellehetetleníteni, mert ugye nagyon nagy pénzeket tud megmozgatni, és ugye a kampányban is abszolút a, az ő saját forrásaira támaszkodott főleg, tehát ha elveszik tőle, úgy, mint ahogy Rudy giuliani is ilyen koncepciós perben teljesen tönkretették, akkor ellehetetlenítik, hogy induljon az elnök választáson, és hát nincsen semmiféle olyan republikánus jelölt, aki jó lenne, ugye Nikki héli, úgy szerepel, mint a rendszer embere, ugye megkérdezték tőle riporterek, hogy ha esetleg nem jönne össze neki a republikánus jelöltség, akkor átmegye a másik oldalra, és akkor nem azt mondta, hogy semmiképpen se, hanem azt mondta, hogy hát jelen pillanatban most csak azzal foglalkozom, ami előttem van. Tehát Nikki Haley egyáltalán nem biztos, hogy republikánus jelölt marad, hogyha, teszem fel, Joe Biden összeomlik, és nem éri meg, vagy nem abban az állapotban, az elnök választást, mint most, akkor lehet, hogy oda állítanak vele szembe egy Nikki Hélit, mert hogy ő a republikánusok egy része számára is úgymond elfogadható, bár a, ezek a, a, az elnökjelöltségi jelöltállító szavazások, ezek egyértelműen mutatják, hogy az amerikaiak nem akarják a Nikki Hélit Szóval itt van egy koncepciós per a rendszer ellensége ellen, vagy hát több koncepciós per is. Donald Trump teljes egészében a rendszer ellensége Ugye a Sebastian Kurzra is talán sokan emlékeznek, osztrák kancellár volt, úgymond a jobb jobboldal üdvöskéjének tartották, mert hogy nagyon fiatalon került, nagyon magas politikai pozícióba, és látszott rajta, hogy nagyon tehetséges, van neki koncepciója, abszolút rezonált a néppel, tehát egy nagyon jó politikus lehetett volna belőle, csak az volt a hiba, hogy bevándorlás ellenes volt, és olyan intézkedéseket próbált megbevezetni a korona ideje alatt, amelyek ugye mérsékelték volna azt a hatást, amit az emberekre rámér, rámért a karantén, meg az összes többi ilyen korlátozás. Nyilván a legnagyobb hibája az volt, hogy összeállt a szabadságpártal, az osztrák szabadságpárttal, akik, akik ugye elszélső oldalinak vannak titulálva, meg, hát azért sok szempontból ez azért igaz is rájuk, csak ugye Kurz nem tudott koalíció nélkül többségre szertenni, és ezért ugye a sztrachékkal össze kellett neki állni. És aztán ugye ez az erőközpont, ez nagyon is rezonált a, a népnek az akaratával, akik ugye már ugyancsak nagyon fáradtak a bevándorlóktól, és akkor ugye ott volt Orbán Viktor, és a magyar kormány, akik hasonló retorikával ráerősítettek erre, és hát megijedtek a, a globalista középpont, ugye az Európai Unió, hogy mi lesz akkor, hogyha a semleges Ausztriából Magyarország szövetséges lesz újra, és akkor mi van, hogyha a visegrádi négyek ezen felbátorodva beállnak az egész mögé, akkor vesztett helyzet van, mert akkor nincsen bevándorlás. És hát meg is indult az offenzíva a kurcék ellen, és az a helyzet, hogy sajnos ugye a koalíciós partner nem volt óvatos, és Ibizen egy beépített ügynök felvételt készített róla, ahol ugye Strache bevallja, hogy hogyan kaptak korrupt módon a választási kampányban pénzeket, meg hogyan fogadták ezt el. És ugye ez hát olyan perdöntő bizonyíték volt, hogy le kellett, hogy mondjon. Viszont ugye elindult az offenzív a kurccal szemben is, hasonlóan, mint Netanyahu-val szemben Izraelben, azt mondják, vagy azt állítják róla, hogy különböző média felületeknél úgymond kattintásokat akart vásárolni, tehát ugye erre is van talán bizonyíték, hogy klik vásárlással szerettek volna népszerűséget növelni a választási kampányban, és ez úgymond olyan hihetetlenül erkölcstelen, hogy ezért megvádolták ugye korrupcióval, Biztosan volt más is, mert ugye Kurc a végén azt mondta, hogy jó, köszönjük szépen, akkor ő ebből nem kér, és mielőtt eltávolítanák erőszakkal, lemond. És ugye ez azért is volt akkorban nagyon okos lépés, mert hogyha eltávolítják, akkor lehet, hogy új választásokra került volna sor, és akkor a kormánypárt, Kurcnak a pártja nem maradt volna kormányon, így viszont a, egyedül a kancellár lépett le, és kinevezhettek a helyére egy újat, és továbbra is kormányozhatott úgy mindenki, ahogy volt. Tehát nem volt, nem lett új választás. Szóval ebben is volt egy politikai bölcsesség. Viszont most elítélték Kurcot ebben a, az Ibiza botrányban, ugye a Strahénak botrányában, és ezért is gondoltam, hogy érdemes beszélni erről, és így jött fel ez az egész téma trump együtt, hogy ez is egy koncepciós per a Kurz egyértelműen a rendszer ellensége, mert nem állt be úgy énekelni, mint ahogy a többiek énekelnek az Európai Unióban, és szisztematikusan eltávolítják az útból, és ugye olyan dolgokra mondják rá, hogy korrupció, amit egyébként a másik oldal is pontosan ugyanúgy csinál, csak ott nem születnek perek, meg ugyanúgy nem születnek ítéletek. Tehát ezek olyan bevett gyakorlatok voltak eddig, amit Senki se gondolt, hogy majd ezt fel, fel lehet használni a másik ellen, mert ugye mindenki sáros, de hát látjuk azt is, hogy ahogyan Trumpot el akarják ítélni azért, ahogyan a titkosított dokumentumokat kezelte, Bident meg se fogják vádolni, pedig Biden sokkal nagyobb védséget követett el ebben, mint Trump, mégsem fogják megvádolni. Tehát itt is látszik egyértelműen a kettős mérce, kurc útban volt, túl veszélyes volt, ezért el kellett távolítani. És hát meg is történt ez, és most első fokon van egy bírósági ítélet, ahol az Ibiza ügyben úgymond hamis tanúzásért, vagy valami hasonlóért elítélték, tehát azt állítják, hogy hazudott a bíróságnak ezzel a, ebben az ügyben. De hát tudjuk nagyon jól, hogy itt nem arról van szó, hogy mit történt valójában, hanem arról, hogy ez az ember soha többet ne tudjon politikai pozícióba kerülni Ausztriában. És hát látjuk, hogy ha ebbe nem állnak bele ezek az emberek, akkor egyértelműen vége lesz a politikai pályafutásuknak, ami Kurz szempontjából elég szomorú, mert ugye még mindig nagyon fiatal, tehát ugye talán 86-ba született, szóval ő előtte még ott van az egész politikai pálya, mert Trumpnak ez már ilyen hatyúdal valahol, ő már azért túl sokáig nem valószínű, hogy, politikában, hogy részt tud venni a politikában, de Kurz még, hát még előtte volt az egész. És hát, hogyha nem csak a nagy politikát nézzük, hanem a kisembert, ugye itt is vannak koncepciós perek, Annyi a legújabb, hogy van ez a Libzov TikTok nevű Twitter oldal, vagy hát X oldal, és nem csinál semmit az, aki alapította, csak annyit, hogy összeszedi X, az X-ről a transzteműek, meg a mindenféle ilyen, ilyen társaságnak a saját videójét, és komment nélkül felteszi a saját oldalára. És ugye abból is látszik, hogy nem annyira van nagy támogatása az LMBTQ az Egyesült Államokban, vagy legalábbis azért van másik oldal is, hogy szinte egy éjszaka alatt, most csak túlzok, de nagyon-nagyon rövid idő alatt ilyen 28 milliós követő lett a Lipza TikToknak. Azért botrányos néha milyen videók kikerülnek rá, de nem ő csinálja ezeket a videókat, meg nem is kommenteli, hanem egyszerűen felteszi és lássa meg országvilág, hogy mik történnek. Viszont a hölgy, aki alapította, Csaja Rajcsik, ő folyamatosan próbál a saját környezetében azért hatást elérni. Tehát ott kezdődik, hogy eleve a Lips of TikTok miatt szélsőséges, tehát szélső jobboldali aktivistának van minősítve. És igazából semmi más nem csinál, csak azt, amit mi, tehát mi is erről beszélünk, hogy a gyerek előtt homoszexuális t- tanárnak úgymond coming out az iskolában az, az, az gonosság, tehát hogy ezt sem, nem tartozik a gyerekre, meg nem is érti még nagyon sokáig, sok esetben egy, még egy tizenéves sem, hogy ez mit jelent meg a szülőt kizárva megerősíteni valakit egy ilyen mentális zavarban, az is gonosság. Tehát ez a nő ez egyszerűen kimondja azt, amit mi is mondunk, és ezért célső jobboldali aktivistának van minősítve. Ugye a Washington Postban van egy cikk erről most. És hát az a helyzet, hogy most őt is próbálják elítélni. Volt egy incidens, az egy iskolában összeverekedett egy nem bináris gyerek a többiekkel, és nem tisztázott, hogy hogyan, de az életét vesztette, ez egy 15 éves, hát szerintem fiú volt, de ugye, mivel nem bináris, azért teljesen el voltak kenve a a nem éjegyei, tehát nem egyértelmű, hogy melyik nemhez tartozik. És most, ugye ennek a nőnek ehhez semmi köze nem volt, de megpróbálják be mocskolni ebben a perben, tehát őt is ugyanúgy vádlottként akarják ebben az ügyben becitálni, azért, mert hogy állítólag, amikor kitesz a Lipzaf TikTokra valaki egy posztot, vagy hát ő kitesz egy posztot, akkor megindul az erőszak a LMBTQ plusz társasággal szemben. Ugye ez egyébként nem a Lipzaf TikToknak a hibája, tehát nem ők úszítanak, hanem egyszerűen néha az ember így meghallgatja ezeket a videókat, és felháborító, amiket mondanak ezek az emberek. Meg teljesen az ember érthetetlenül áll, hogy hogy miért kell ezt tolni, és hogy ez miért jó akárkinek is. De úgy tűnik, hogy bele akarják keverni, hogy abban, hogy ez ez a fiatal meghalt, ebben ennek a csatornának óriási szerepe volt, mert hogy bújtogatja az erőszakra, a fiatalokat, vagy hát nem is csak a fiatalokat. És hát az a szerencséje, hogy nem a YouTube-on működik, mint mi, hanem az X-en, ahol ezért nem tiltják le, bár még azért a régi mechanizmusok működnek, de ettől függetlenül ő ellene is el fog indulni a koncepciós per, mert egyértelműen tüske a rendszer oldalában, mert ugye rávilágít annak az ocsmányságára, ami ebből az egész lmbtq úgy úgymond, el van kenve a fiatalok előtt, tehát ez a, ez a gonoszság, meg az a gusztustalan viselkedés sokszor, ami e mögött van. Tehát ez az iskolai igazgató, aki egyébként a szabadidejében drag queen, azt is, tehát hogy nem lehet megkérdőjelezni, hogy, hogy miért vagy hogyan történhet meg ez, hanem egyszerűen el kell fogadni, sőt, éltetni kell. Tehát ez a rendszer. És mi pedig a rendszer ellenségei, úgymond, megszáll, elszenvedjük a következményeket, és hát. Mi még nagyon kis halak vagyunk itt Magyarországon, de Amerikában nagyon úgy tűnik, és már a szomszédunkban, Ausztriában is nagyon úgy tűnik, hogy hogy az életét teszik tönkre annak, aki nem hajlandó együtt muzsikálni a többiekkel. És úgy gondoltam, hogy kellene beszélni megint egy kicsit a migrációról, mert nagyon halkan, de azért a háttérben ez továbbra is egy nagyon-nagyon aktuális téma. És hát azokban az országokban, ahol ez már egy mindennapos realitás, ott azért vannak ügyek, amiről a főáramú média mélyen hallgat. És szeretném ezt is egy kicsit megvilágítani, hogy milyen kettős mérce van a főáramú médiában ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Ugye a vezérhangja azzal indult el a fejemben, hogy a divelt, amit egyébként alapvetően én kedvelek, a fő oldalon hozza azt az ügyet, hogy egy amerikai. Turista Norszweinsteinban, Bajorországban az egyik legnagyobb turista látványosság lényegében. Gyönyörű kastély, amit a Bajor király építetett magának, és ugye amerikaiak is nyilván meglátogatják, rengeteg turista jön ezekre a vidékekre, és tele van a divelt különböző cikkekkel, hogy ugye egy amerikai turista, egy fiatal ember, aki 31 éves, megerőszakolt egy másik amerikai turistát, aki 22 éves, és ennek a barátnője, ez végül is végig hallgatta, hogyan a fiatal ember megöli, megfolytja ezt az amerikai lányt, és ugye mivel ez Németországban történt, most a Német bíróság előtt áll ez az illető, ami egyébként teljesen rendben van. Ezeket az ügyeket, Ezeket igenis kell tárgyalni, és erről beszélni kell, mert ez egy olyan büntény, amit abszolút el kell ítélni, és ezt az embert ezt akár halálbüntetése is lehetne ítélni. Nyilván ez egy kicsit erős, de ettől függetlenül, ha életet veszel valaki, akkor a bibliai szemlélet az azt mondja, hogy az ő életét is el kell venni. Minden esetre az a helyzet, hogy ez nem egy egyedi eset Németországban Viszont ez úgy van tálalva, mint ez valami ilyen nagyon szenzációs dolog lenne, ami szinte alig történik, és hát azt kell hogy mondjam, hogy sajnos nem ez az igazság. Arról viszont nehezen lehet információkat találni, hogy hány olyan erőszaktétel, meg hány olyan gyilkosság történik Németország szerte, amit uh, ugyancsak külföldiek követnek el, de nem nyugatról érkező külföldiek, vagy az Egyesült Államokból érkező külföldiek, hanem Bevándorlók, akik elméletileg ugye menedéket kértek Németországban, de nem becsülik meg azt a helyet, amelyik befogadta őket, és amelyik élelmezi meg, ellátja a megszállásra, elszállásolja őket. És hát gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne ezt még inkább megvilágítani. És azt kell, hogy mondjam, hogy a német társadalom az borzasztóan össze van zavarodva ezzel a témával kapcsolatosan. Nekünk ugye teljesen világos, mi itt látjuk az összefüggéseket, vagy legalábbis kívülről nézve, úgymond a kibicnek semmi se drága, de azt kell, hogy mondjam, hogy a németek fejében totális káosz van ezzel az egész kérdéssel kapcsolatosan. Ezt arra alapozom, hogy ugye az elmúlt időszakban a tüntetések időszaka volt Németországban, nem csak a gazdák tüntettek, hanem egymillió ember ment ki az utcára a szélsőséges ideológiák a szélső jobboldali eszmék ellen tüntetni. Na most az egésznek az az alapja, hogy egy újság egy vizsgálatba kezdett, tehát kutatásba kezdett, és úgymond titkos találkát leplezett le az AFD, tehát az Alternative für Deutschland, a CDU-nak a Verte Unión, vagyis hát szövetség nevű szélsőségesnek kikiáltott része ellen. Tehát az AFD és a Verte Unión, meg különböző cégek titkos találkán vettek részt Poczdánban, és ugye erről ez a korrektív nevű újság, ez beszámolt. És az volt a lényeg, hogy természetesen az újság szeretett volna pénzt keresni. Ugye mindenki nagyon jól tudja, hogy a németeknél a szélsőséges ideológiák, nyilván nem a kommunizmus, hanem inkább a nácizmus, az azonnal ilyen hihetetlen reakciót vált ki, azonnal mindenki felpattan a székből, és üvöltve kirohan az utcára, hogy soha többet. És ugye ez volt ez az egész korrektív report sorozat volt az oka annak, hogy ez a hihetetlen tömeg kivonult az utcára, és az AFD, tehát az alternatíva für Deutschland ellen kezdett tüntetni. Ugye megjelentek ezen a tüntetésen a felső tízezer tagjai is, tehát a prominens politikusok, Annalina Berbock, ugye Nancy Fézer, ezek mind olyan emberek, akik vezetőbeosztásban vannak a kormányban, Olaf Scholz. És ugye erről már zajlanak az elemzések, hogy ugye lehet ezt egyébként hatalommal való visszaélésnek tekinteni, mert ezek az emberek, ezek nem privát emberként vettek részt ezeken a tüntetéseken, hanem a kormányzati pozíciójukat nagyon is előtérbe tolva, és ugye ők nem a szélső jobboldali eszme ellen tüntettek, hanem az AFD ellen, ugye, aki politikai ellenfél, És ugye itt felmerül, hogy ez vajon hatalommal való visszaélés lehet-e, és alkotmányba ütközik-e, de mindegy, ez egy más lapra tartozik, és itt még nem indult eljárás, csak egyelőre szakértők vizsgálják az ügyet, mert azért itt egy határátlépés ebben a kérdésben az azért eléggé rosszul veheti ki magát, főleg, hogyha az AFD belelép ebbe a konfliktusba. És hát az AFD és ez a Verte Unión meg a cégvezetők arról beszéltek az úgynevezett titkos találkozón, hogy a migránsokat, akik egyébként csak élősködnek a német államon, nem tudnak igazából dokumentumokat sem felmutatni, bűncselekményeket követnek el nem hajlandók beolvadni, ezeket egyszerűen ki kell toloncolni. És ugye úgy állította be ez a korrektív, hogy ezek a Sok, akiket az AFD meg a többiek ki akarnak toloncolni, ezek ezek semmi más problémát nem okoznak, csak annyit, hogy ezek nem németek. Magyarul azt játszotta ki, hogy az AFD az egy végtelenül rasszista és végtelenül idegengyűlölő valami, és hogy alapvetően a szerencsétlen német állam ugye ezzel megint be fog kerülni majd a szélsőséges kategóriába, de azon senki nem gondolkozik hogy ezek az emberek, tehát az FD nem mindenkit akar kitoloncolni, hanem azokat, akik problémákat okoznak, akik nagyon-nagyon sok pénzbe kerülnek, és akik veszélyt jelentenek a német társadalomra. És ez pedig jól felfogott érdeke lenne a németeknek, hogy ebben az FD-t és a többieket úgymond támogassák. Na most ez a hetzelés az FD ellen most abban csúcsosodik ki, hogy ugye azok a cégek, akik nem akartak megjelenni az újságban, hogy van kapcsolatuk ezzel az egész témával, azok beperelték a korrektívet, és úgymond azt vatik a szemére, hogy kiátszotta ezt a rasszista kártyát, ami egyébként nem bizonyítható, mert ugye ez nem rasszizmus alapján történő kitoloncolást jelent, hanem egyszerűen azokat, akiket alapvetően már kitoloncolásra ítéltek, csak nem toloncolja ki őket valami miatt a hatóság, mert van valami kiskapu, ami miatt maradhatnak, vagy mondjuk eltűntek, nem találja őket senki. Tehát ez, itt erről van szó, és ugye a németeknél nagyon vigyázni kell ezekkel a rasszista témákkal, meg a szélső jobboldali témákkal, mert ugye már megégették magukat, és azonnal hihetetlenül erős érzelmi reakciót vált ki. Ugye gondolom a korrektív keresett ezzel egy csomó pénzt, most meg majd eltart tíz évig a pereskedés, hogy volt ebben rasszista felhang, vagy nem. De ettől függetlenül, ugye azt el láttuk, hogy tízezrek, sőt milliók állítólag... Kivonultak az utcára, és az AFD ellen tüntettek, hogy hagyják abba ezt a rasszista viselkedést, pedig alapvetően az AFD a német polgárt képviseli. Csak úgy van beállítva mindenhol a médiában, hogy egyáltalán nem a német polgárt képviseli, hanem olyan, mint Adolf Hitler, meg mint Goebbelsz, csak hatalomra akarnak kerülni, és aztán utána majd mindenki cserben lesz hagyva, Ráadásul lesz megint egy szélső vezetője Németországnak. Erre most van esély, mert az Zára aki ugye egy nagyon-nagyon sikeres, szélső baloldali politikus, ugye a Dilinkének volt a tagja, de ugye alapított egy saját pártot, mert azt érezte, hogy ezzel a társasággal nem nagyon fog tudni azzal a retorikával tovább lépni, amit ő magáivá tett, és ugye nagyon ügyesen operál a közösségi médiában, tehát nagyon népszerű, a podcastjei azok, meg a műsorai azok nagyon népszerűek, és ugye már meglebegettette egy interjúban, hogy hajlandó lenne koalícióra lépni az AFD-vel. Ugye most lesznek még tartományi választások, amelyek mind ilyen lakmuszpapírként szolgálnak a német vál- bundesztág választás előtt, és hogyha az AFD meg a Bündnis tudna együtt úgymond kormányozni, tehát ha meglenne az 50% akkor ott vakarhatná a fejét a CDU akik most ugye ki akarják használni az eltelenos elégedetlenséget, amit ez a a koalíció csinált, ugye a bevándorlás, meg ez a környezetvédelmi futás, a cseppfolyós gáz, meg az összes többi. Tehát az emberek azért alapvetően nem elégedettek, és ezt akarják kihasználni. Tehát ebből lehet akár koalíció is, de azért ez még szerintem nagyon kezdetleges, de ha ez szépen folyik tovább, mondjuk lehet, hogy nem ezen a bundesztág választáson, nem lehet, hogy a következőn ott már, ott már ütőképes lehet, ez a páros, és akkor nagy esély van rá, hogy egy kicsi változás tud bekövetkezni a német politikában, meg az Európai Unióban is. Na de térjünk vissza a bevándorláshoz. Ugye volt a Déli Mailben is egy érdekes cikk, bár ott ez nem kifejezetten a muszlim bevándorlókra vonatkozik, de úgy tűnik, hogy a britek a pénzért teljesen el tudják engedni az összes morált, vagy legalábbis vannak olyanok, akik ezt meg tudják tenni. Ugye a Heathrow repülőtéren letartóztattak januárban egy olyan munkatársat, aki a British Airways-nek volt a, az alkalmazottja, és ö, egyszerűen 25 ezer fontért fejenként lehetővé tette azoknak az indiaiaknak, akiknek nem volt beutazási engedélyük, vagy nem voltak elektronikus dokumentumaik, ami ugye szükséges ahhoz, hogy be tudjanak lépni mondjuk Kanadába, vagy akár az Egyesült Királyságba, Egyszerűen egy gomnyomással elintézte, hogy úgy nézzen ki a rendszerbe, mintha ezeknek az embereknek lennének papírjaik, és aztán megszervezte, hogy tovább tudjanak utazni, hogyha nem akarnak Nagy-Britanniában maradni. És hát azt mondják azok, akik nyomoznak ebben a témában, hogy öt éve, tehát öt éven keresztül csinálta ezt ez az ember. Nyilván egy időt elterjedt, hogy ő hozzá kell menni, hogyha valakinek nincsenek papírjai. És Körülbelül három millió fontot szedett össze személyesen ő ezzel az ügyel, És ugye az lett gyanús, hogy ezeket az indiaiakat Kanadába küldte tovább a legtöbb esetben, és ugye ezek, akik, akik Kanadába beérkeztek, fogták, eldobták a papírjaikat, és azonnal menedéket kértek Kanadában. És akkor, mivel ugye látszott, hogy a british ervéznek a gépein érkeznek a leginkább olyan bevándorlók, akik ezt csinálják, azért elkezdték vizsgálni, hogy mi lehet ott a háttérben, hogy most vajon mi az oka, hogy pont ez a légitársaság hozza a legtöbb ilyen delikvánst, És akkor megtalálták ezt az illetőt, aki most a három millió fontját valószínűleg Indiában élvezi, mert ugye hiába fogták el, lényegében lelépett, tehát valószínű, hogy óvadék ellenében szabad lábra lehetett helyezni, és akkor elhagyta az országot valószínűleg egy ilyen, ugyanilyen kapcsolaton keresztül. És az is nagyon-nagyon érdekes, hogy ezért ezen hihetetlenül jól lehet ám keresni. Hogy jönnek ezek az emberek egy jobb élet reményében, vagy mondjuk a szociális állam általi juttatások reményében, mint ahogy Németországba jönnek, és akkor van egy élelmes ember, aki a saját zsebére dolgozik, és totálisan mindegy neki, hogy ezzel mit szabadít rá, akár Kanadára, akár Nagy-Britanniára, ugye ott már annyi bevándorló van, hogy igazából ez ilyen csepp a tengerben kvázi, és egyszerűen egy megélhetést ráépít erre az egészre, meg lehet megélhetést, tehát három millió font, az azért egészen szép summa, hogyha azt nézzük, tehát az magyar forintban már a milliárdos magasságokban van, és azért 5 év alatt ennyi pénzt keresni nagyon nehéz teljesen becsületes munkával, sőt, mondhatjuk úgy, hogy lehetetlen, ha csak az embernek nincsen már a kiinduló egy nagy vagyona, ami dolgozik neki. De mindegy, nem menjünk ebbe a részébe bele, mert ezen is lehet vitatkozni, de ettől függetlenül egy olyan ember, aki a repülőtéren becsekolja a népet a repülőgépekre, az nem keres ennyi pénzt, tehát ebben nyugodtan megegyezhetünk. És azért persze, hogy vonzó volt, és hát 24 éves, megint belemehetünk itt a generációs különbségekbe, de nem érdekelte, hogy ezek az emberek ezek kik, miért jönnek, meg milyen szabályokat hágnak el. tehát akár terroristák is jöhettek volna, meg lehet, hogy jöttek is, ezért millió fontban, 25 ezer fontjával egészen sok ember benne lehet, és hát Hogyha ezt látjuk, hogy egyébként a német államban is borzasztóan sokan iszonyatosan nagy pénzt keresnek azon, hogy van egy csomó migráns, akiket meg kell próbálni integrálni, meg akikkel foglalkozni kell, akiknek az igényeit úgymond ki kell elégíteni, vagy mondjuk a karitatív szervezeteken belül segíteni kell őket, akkor már mindjárt látjuk, hogy ez egy csomó mindenkinek nem éri meg, hogy ezek az emberek ne jöjjenek. Ráadásul, ha mellé tesszük a globalista gondolkodásmódot is, hogy ezzel megtörik a németeknek a nemzeti integritását, mert tele vannak bevándorlókkal, egy csomó kisebbség van, és hát nem is nagyon tudják követni, hogy mi merre, hány méter. Tehát most volt valami, Berlinben volt egy összecsapás, ahol a rendőrségnek ilyen gépkarabélyokkal kellett védeni a kórtermet, ahol a három megsérült migráns volt elszállásolva, a többi migránstól, mert ugye ezt nagyon értik sokan Németországban, hogy ezek a népcsoportok, ezek nem feltétlenül szeretik egymást, hanem van olyan törzsi ellentét például, ami elég, hogyha két ilyen ember találkozik az utcán, és akkor azonnal előkapják a 40 centi szakácskést, és egymásnak esnek, tehát ez nem egy, nem egy európai kultúrához szabható, meg nem az európai kultúrában megszokott dolog, de ettől függetlenül ez egy létező probléma. Szóval szerintem egyre nagyobb a gond, és egyre többen próbálják ezt a fűallást söpörni, és olyan dolgokkal foglalkoznak, amelyek lehet, hogy egy átmeneti ideig fontosak, de aztán utána ez a probléma, ez messze felülírja időtartamban is, meg hatásban is azokat, amiket, amiket milyen gumicsontokon egyébként a média folyamatosan rágódik nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, és élvezzék a hetet, ami még hátra van belőle. Vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk a Viszonthallásra.